0: Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus.
1: Hallo ihr Lieben, wir sind Florence und Marion und in diesem Podcast reden wir über Alltagsrassismus und über Diversität und vor allem reden wir darüber, wie wir Gegensätze überwinden können, wie wir im Gespräch bleiben und wie wir uns austauschen können und wie wir uns nicht auf unsere Positionen zurückziehen und dem anderen gar nicht mehr zuhören wollen, sondern nur glauben, dass das, was wir sagen, das Richtige ist. Das passiert hier garantiert nicht. Bei dem Projekt, um das es jetzt gleich gehen wird, passiert das schon mal überhaupt nicht. Es geht, und das ist leider ein ganz trauriges und ein ganz tragisches Thema heute, es geht um den Gaza-Konflikt, den Krieg dort, den aktuellen. Aber wir wollen heute mal auf ein Projekt schauen, das versucht in einer ganz anderen Weise damit umzugehen. Das ist das Projekt Trialoge des Deutschjuden Shai Hoffmann. Das setzt er zusammen mit einer jungen Palästinenserin auf, Johanna Hassoun. Und die beiden gehen Florence tatsächlich anschulen und sprechen dort über jetzt aktuell über den Gaza-Konflikt. Aber sie haben das schon vorher getan. Sie haben also vorher schon darüber geredet, wie man als Palästinenserin und als Jude trotzdem gut miteinander in Kontakt sein kann. Und wie man sich manchmal auch kritisch miteinander auseinandersetzen kann, aber eben es nie so weit kommen lassen kann, dass daraus eine Feindschaft entsteht.
0: Also gehört habe ich auch schon davon und auch gelesen und mir hat auch eine Lehrerin mal einen Link geschickt und gesagt, die kommen auch wohl zu ihr an die Schule. Was ja der ganz bestechende Aspekt hier ist, ist die Begegnung. Und das ist ja das Urwichtigste. Und gerade bei Schülern und Schülerinnen, die haben ja die Möglichkeit durch Social Media so viel Information zu bekommen, können auch nicht mehr unterscheiden, was ist die richtige Information, was ist Fake News, kriegen da ein Bild entsprechend suggeriert. Und wenn sie aber Menschen vor sich haben und denen begegnen können, Fragen stellen können, das ist das beste Projekt, von dem ich seit langem wirklich gehört habe. Und es ist auch
1: ein sehr mutiges Projekt, weil es natürlich auch was damit zu tun hat, dass das keine Kuschelveranstaltung ist sondern man redet hier wirklich über einen ganz tiefgreifenden Konflikt, der gerade eben hart militärisch ausgetragen wird wieder. Und wir erleben das ja schon oder haben es schon seit dem Ausbruch dieses Konflikts erlebt, dass es eine Lagerbildung gibt. Dass Menschen anfangen, sich entweder für die eine Seite oder für die andere Seite stark zu machen oder sich damit zu identifizieren. Und das Ganze hat Fahrt aufgenommen in diesen zahlreichen, zum Beispiel pro-palästinensischen Protesten, aber auch in den pro-jüdischen Protesten. Also das treibt ja erstmal so etwas, so eine solche Situation, so haben wir das jetzt erlebt, treibt Menschen ja erstmal auseinander. Und was passiert dann? Dann redet man nicht mehr miteinander, sondern man schreit sich nur noch seine Überzeugungen ins Gesicht und will auch gar nicht hören, was der andere zu sagen hat. Und in diesem Punkt einfach mal ein Stück zurückzutreten und zu sagen, nein, lass uns das mal bitte draußen halten und lass uns mal anders reden und lass uns mal trotzdem respektvoll miteinander umgehen. Das ist eine
0: unheimliche Leistung. Das ist eine Leistung, weil das andere relativ schnell, und das passt ja eben zu Social Media. So schnell kann man ja gar nicht denken, wie man wischt und swiped. Und da sich schnell eine Meinung zu bilden oder zu glauben, man hätte sich eine Meinung gebildet, um sich dann nicht mit dem anderen auseinanderzusetzen, das ist ja eine schnelle Sache. Das ist ja schnell gemacht. Wenn ich mich aber auch mit der anderen Seite auseinandersetzen muss oder verschiedene Meinungen habe oder verschiedene Meinungen höre, muss ich eine gewisse Ambiguitätstoleranz entwickeln, das ist anstrengend.
1: Weil die Macht der Bilder eben auch eine große ist und wir bekommen im Moment eine riesige Bilderfülle, die natürlich auf Social Media komplett verfügbar ist und das emotionalisiert ungemein. Bilder emotionalisieren immer. Das kann im Positiven passieren, aber eben auch im ganz Negativen. Und da überhaupt den Durchblick zu behalten, beziehungsweise auch einen kühlen Kopf, will ich mal sagen, zu behalten und zu sagen, okay, wo kommen denn diese Bilder her, wer hat die gemacht, was sind da für Interessen dahinter, weiß ich genug über diesen Konflikt, sind die Quellen seriös und irgendwas, das ist ja auch eine intellektuelle Leistung, die muss man erstmal erbringen oder auch erbringen wollen und auch können. Es ist viel leichter, Menschen aufzuhetzen und sie zu radikalisieren, weil diese Botschaften sind immer einfacher. Die versteht jeder sofort. Ne? Da kann jeder mitgehen, weil die appellieren an unsere wirklich grundlegenden Emotionen und so. Ne, Aber dann wirklich zu sagen, nein, halt, halt, halt. Wie ist es denn? Habe ich beide Seiten gehört? Will ich mir da vielleicht noch mal eine ganz eigene Meinung bilden oder mache
0: ich mich jetzt zum Sprachrohr einer Seite? dann oft zum Sprachrohr der lauten Seite, ja, egal um welches Thema es geht, das haben wir ja oft, ja, dass dann man sich zum Sprachrohr macht oder auch machen lässt von dem offensichtlich lauterem, wirkungsvollerem, ja, und wie oft sind auch die Medien wieder zurückgegangen, mussten auch zurückgehen, weil sie vielleicht gemerkt haben, dass entweder an der Sache was nicht korrekt war, die Sache auch so gar nicht stattgefunden hat. Und das ist ja, um jetzt nochmal zurückzukommen auf diese beiden, das ist ja gerade für Schüler und Schülerinnen so schwer. Und die Lehrkräfte, die auch zum Teil sagen, naja, wir sind, nur weil wir Lehrkräfte sind, auch nicht unbedingt gerade in diesem Konflikt Wissender. Auch wir brauchen diese Auseinandersetzung mit Menschen, die uns die verschiedenen
1: Perspektiven zeigen. Und wer könnte das glaubwürdiger tun als Menschen, die eben beiden Seiten angehören, also jeweils einer Konfliktseite angehören und die dann auch noch bereit sind, miteinander in den Austausch zu gehen. Also ich kann mir vorstellen, das ist auch für die beiden nicht einfach, weil man natürlich eine Verbundenheit hat. Das ist ganz klar, jeder mit seiner Seite, also sie mit der palästinensischen Seite und er eben mit der israelischen, mit der jüdischen Seite, das ist ganz klar. Und das auch mal ein bisschen nebendran zu stellen und zu sagen, wir versuchen trotzdem konstruktiv miteinander zu sein. Was ja auch was ist, was überhaupt in unserer Gesellschaft immer weniger zu finden ist. Und es wäre so wichtig und es wird in den Schulen ja auch gar nicht so richtig den Kindern und Jugendlichen an die Hand gegeben. Ne? Also wir hatten es ja schon mal, muss es ein Fach geben, wo es auch mal um gutes Benehmen und sonst wie was geht. Ja, muss es auch ein Fach geben, wo wir mal lernen, wie geht eigentlich konstruktiver Diskurs? Wie streiten wir miteinander, aber wir bleiben in gesellschaftlich, ethisch vertretbaren Grenzen?
0: Und noch darüber hinaus, also das verbale Handwerkzeug zu haben, ist das, aber auch das emotionale Handwerkszeug. Also wie kriege ich es emotional hin? Das ist vielleicht der andere, und da fallen mir jetzt, wie gesagt, auch ganz viele andere Themen ein, ja, wenn es umgeht, vegetarisch zu essen oder Fleisch zu essen. Da haben sich ja Menschen schon wirklich so derart ineinander verkeilt, dass man zum Schluss gar nicht mehr wusste, um welches Lebensmittel geht es eigentlich. Da ging es wirklich um Recht haben, um Nicht-Recht haben. Und da denke ich, manchmal kann es nicht sein, dass der eine einfach sehr gerne sein Schnitzel ist. Und der andere sagt, nein, in meiner Familie wird es nicht und können wir nicht trotzdem aufrecht uns angucken und das andere stehen lassen? ja? Oder E-Auto fahren, Verbrenner fahren, Fahrrad fahren, fliegen. Das sind auch so Geschichten. Leute, die überhaupt nicht fliegen und andere, die sagen, ich möchte aber in Urlaub gehen die dann irgendwann gar nicht mehr miteinander reden können.
1: Ja, ja, und für die der andere dann auch irgendwann zum Feindbild wird. Und irgendwann artet das dann im allerschlimmsten Falle in einen solchen Konflikt aus, weil man nicht mehr miteinander kommuniziert. Es ist halt das A und O und was viele auch überhaupt gar nicht verstehen. Da fehlt es schlicht an Wissen darüber, ja, beziehungsweise auch an gelernten Verhaltensweisen. Man kann aus einem Diskurs ohne Lösung herausgehen. Ein Diskurs kann auch damit enden, dass wir agree to disagree, weißt du? Also, dass man auch auseinandergehen kann, aber die Perspektive des anderen mal eingenommen hat und mal verstanden hat, dass es auch andere Sicht der Dinge geben kann und dass es auch unterschiedliche Interessen geben kann, die erstmal einfach ganz neutral nebeneinander
0: stehen und wo man miteinander verhandeln muss. Wie kommt man denn da jetzt zu einer Lösung? Also jetzt wage ich mal einen ganz anderen Sprung. Und jetzt sind wir wirklich schon weg von dem politischen und weg von der auch aktuellen politischen Situation. Kann es vielleicht sein, dass wir unsere Kinder einfach zu kleinen, und das ist jetzt wie gesagt sehr gewagt, zu kleinen individualistischen kleinen Ego-Kindchen erziehen, die einfach das gar nicht mehr müssen? Jetzt will ich nicht sagen, früher war alles besser, aber ich habe gelernt zu teilen, ich habe gelernt abzugeben, ja, so Geschichten. Ich habe gelernt, dass nicht alles, was vorhanden ist, nur mir gehört. Und wenn ich es nicht gekriegt habe, habe ich mal gebrüllt und dann habe ich es gekriegt. Das ist alles jetzt sehr pauschalisiert. Aber trotzdem, irgendwoher muss es ja kommen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die Meinung des anderen stehen zu lassen, ohne dass wir ihn anbeffen. Das will ja eben gelernt
1: sein, sich auch mal so ein bisschen einzufügen. Ich sage nicht unterzuordnen. Also ich möchte das jetzt auch nicht falsch verstanden wissen. Also es heißt nicht schlucken und kuschen und irgendwie ganz leise sein, sondern sich einfach mal einzufügen und mal zu sagen, okay, da ist ein berechtigtes Interesse von meinem Gegenüber. Ich habe ein berechtigtes Interesse. Wie können wir uns jetzt quasi entgegenkommen? Also wie verhandeln wir das? so, dass wir beide damit klarkommen und dass es am Ende einen Kompromiss gibt. Aber wenn man natürlich von Grund auf erstmal auf dem Standpunkt steht, also ich bin sehr wichtig und alles, was ich möchte, ist sehr wichtig und dass es mir gut geht, ist erstmal total wichtig und ich möchte auch nicht in diesem Leben und Wirken beschränkt werden. Wenn das die Grundlage ist, mit der man durch dieses Leben geht, dann wird es sehr schwierig, weil da gibt es auch andere Menschen und man muss auch erstmal die anderen Menschen sehen. Ich finde, das ist eine schöne Metapher. Dass man versucht, den anderen Menschen zu sehen und vielleicht auch erstmal den anderen Menschen zu sehen, das wäre jetzt noch mal eine Stufe höherer, erstmal den anderen zu sehen und dann vielleicht noch mal auf sich selber zu gucken. Ne? Und das haben wir immer mehr verlernt. Also es ist so, kann ich, mache ich, will ich, kriege ich. Das ist unsere Gesellschaft. So haben wir auch unsere Kinder ein Stück weit erzogen, meine Güte. Also ich muss da auch meine Generation wirklich da auch mal rügen dafür und mich wahrscheinlich auch eingeschlossen, obwohl ich hoffe, dass ich, dass man meinen Kindern den Grenzen hält. Aber es ist so, natürlich wollten wir das Beste für unsere Kinder und wir wollten es besonders gut machen und die sollten keine Probleme haben und die sollten alle Optionen haben. Es ist nur so, dass Leute dann sehr selbstzentriert werden, dass daraus sehr selbstzentrierte Menschen entstehen, notwendigerweise. Bei ganz vielen jungen Menschen zum Beispiel, das ist jetzt nochmal eine andere Wendung, aber mir fällt so auf, bei vielen jungen Menschen, die in ihrem Leben schon mal schwierige Zeiten hatten. Und ich habe das erlebt, als ich eine Veranstaltung moderiert habe, wo es um Organtransplantation an Kindern und jungen Menschen ging. Das war eine Veranstaltung, mit der also dieses Engagement gewürdigt werden sollte. Und dann hatte ich diese jungen Menschen auf der Bühne, junge Erwachsene, Anfang 20 und so. Weißt du, Florence, die gehen mit einer ganz anderen Grundhaltung durchs Leben, ne? mit einer ganz anderen Dankbarkeit, mit einer ganz anderen Empathie, mit einer ganz anderen Rücksichtnahme durchs Leben. Damit will ich nicht sagen, dass jeder erstmal krank werden muss, um das zu können. Aber es gibt einen wahnsinnigen Unterschied, ob du in deinem Leben schon mal gefordert warst, sage ich mal, ne? auch als junger Mensch und als Kind mal irgendwie gefordert warst, auch mal rauszukommen aus deiner, ich will aber haben und dann kriege ich das auch und Mama und Papa machen das schon, weil ich wichtig bin. Ich bin ja sehr wichtig, ne? Also ob junge Menschen so groß geworden sind oder ob sie anders wie groß geworden sind, indem sie eben auch wissen, ein Leben kann anders sein. Menschen haben mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen, das muss ich erstmal anerkennen und ich muss erstmal den Menschen sehen. Was weiß ich denn, was der andere für Kämpfe in seinem Leben kämpft? Ich habe nur das Bild von außen. Und wenn das das Bild ist, von dem ich gleich sage, das ist mein Feind, der passt mir nicht in den Kram, ja, dann sind wir schnell am Ende als Gesellschaft.
0: Und wer sich jetzt fragt, ja, aber Sie haben jetzt angefangen mit Trialog, jetzt sind Sie bei der Erziehung von Kindern. Ja, genau, und das passt nämlich zusammen. Warum ist es so wichtig, dass genau solche Projekte in die Schulen kommen, damit nämlich schon unsere Kinder, und also ich denke auch, das kann man kindgerecht auch in der Grundschule schon machen, damit sie genau das lernen, dass sie verschiedene Perspektiven einnehmen dass sie auch kritisch Dinge hören, kritisch Dinge sich angucken, gerade was Social Media und sowas angeht und in der Lage sind, von sich auch mal ein Stück wegzutreten, um eben, wie du gesagt hast, den anderen zu sehen und auch zu hören.
1: Das Schöne, was Schei Hoffmann mal gesagt hat, damit würden wir auch noch mal einen ganz großen Bogen schlagen zu dem, was wir beide ja machen. Das Schöne ist, dass er sagt, das, was wir nicht wollen, ist, dass es schwarz-weiß bleibt dass diese Thematik schwarz-weiß bleibt. Und ich glaube, das kann man auf so viele, gerade eben gesellschaftlich schwierige Bereiche anwenden, dass man sagt, nein, Kommunikation und Diskurs und auch Streit manchmal, das ist nicht schwarz-weiß. Es gibt unheimlich viele Grautöne und auf jeder dieser Seiten steht erstmal ein Mensch. Und indem man diese Lager bildet und auch diese Fronten aufmacht und den anderen als Gegner dann auch betrachtet, in dem Moment entmenschlicht man auch den anderen ein Stück weit. Ne? Und das finde ich sehr gefährlich und da sollten wir uns wirklich vorhüten. Deshalb, Also dieses Projekt hat meine absolute Hochachtung und ich glaube, es ist ein absoluter Gewinn und wir bräuchten viel, viel mehr solcher Projekte.
0: Und letztendlich ist es das, was wir ja in den letzten 13 Folgen auch wieder versucht haben und hoffentlich auch geschafft haben, nämlich euch bei Themen mitzunehmen, bei denen es nicht so einfach ist zu sagen, die sind schwarz oder die sind weiß, die sind richtig oder die sind falsch, sondern einfach verschiedene Perspektiven zu beleuchten. Und wie ihr merkt, sind auch wir nicht immer einer Meinung und auch wir sind manchmal auch nicht am Ende mehr unserer eigenen Meinung, sondern wir überlegen, reden miteinander und merken dann, Mensch, vielleicht muss man das eine oder andere auch anders sehen. Und von daher, ihr Lieben, ja, sind wir am Ende unserer 13. Folge, am Ende unserer fünften Staffel, liebe Marion. Das ging doch wieder schnell, oder?
1: Unfassbar. Also das Bemerkenswerte für mich ist, dass uns die Themen, Bislang nicht ausgegangen sind. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft so nicht sein. Weil das alles Bereiche sind, die noch lange, lange nicht ausverhandelt und nicht ausdiskutiert sind. Und solange es
0: da Probleme gibt, solange werden wir auch darüber reden. Und was ich so schön finde, und ich glaube, das geht dir ja ähnlich, wenn wir Rückmeldungen kriegen. Ja, die Leute, die entweder auf Instagram, auf LinkedIn auch sehr viel, ja, auf Facebook uns zurückschreiben, ihre Meinung dazu sagen, manche auch als Direct Message, kriegt man dann ganz schöne, lange Nachrichten. Das ist immer ganz schön. Und von daher macht es weiter so. Schreibt uns gerne an. Ihr findet uns überall auf Social Media. Es gibt wirklich fast keinen Kanal, wo wir nicht sind der eine dann mal mehr, der andere weniger. Sogar auf X ist Marion zu finden, wenn ich das richtig weiß, ja. So ist es. Ich bin eine große Instagramerin und Facebook. Also wir haben das gut aufgeteilt. Sogar TikTok versuchen wir. Also von daher, ihr findet uns wirklich überall. Schreibt uns, liked natürlich da, wo unsere Podcasts zu finden sind und die sind überall zu finden, wo es gute Podcasts gibt. Die sind auf dem ICE-Portal zu finden, die sind auf dem Zugportal, zugportal.de, also ihr könnt auch reisen und mit uns dann zusammen sein. Klickt drauf, gibt uns Likes, folgt uns, verteilt es auch, wir freuen uns sehr. Ja. Diese Folge hat auch wieder gezeigt, das ist ganz, ganz wichtig und bis zum nächsten Mal, merkt euch das bitte, reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.